0: Ce este genomica? Ce legătură există între genom și boală? Cum se studiază acestea? În ce alte domenii e relevantă? Ce infrastructură e necesară pentru asta? Care sunt problemele etice și legale care apar în acest caz? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Bogdan Mireuță, bioinformatician, senior data scientist la Eagle Genomics în Cambridge, invitatul nostru din deschis la cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul. A, da! Bine ai venit și la mulți ani!
1: Mulțumesc (laughs) foarte mult! În numele tuturor femeilor care se implică în cercetare direct sau indirect, mulțumim că ne permiteți și noi să existăm în acest domeniu.
0: Le salutăm pe toate doamnele și domnișoarele, spunem la mulți ani și spunem bine ai venit și lui Bogdan. Bine ai venit, Bogdan!
2: Bine v-am găsit, bine v-am găsit Cristian! La mulți ani a dat și mă alături și eu urărilor pentru, urărilor pentru toate femeile și mai ales celor din cercetare Bogdan,
0: uh, cum e vremea acum în Cambridge?
2: E o, e o întrebare pe care nu trebuia să o pui
0: <laughs> în, Olanda, în Olanda ninge, de asta am pus-o
2: Da, da și la noi ninge uh, Începusem planurile de primăvară și s-au întrerupt toate uh, bun, Sperăm că p- până la Crăciun va veni și vara la noi
0: O să urmărim programul obișnuit al întâlnirilor noastre de Miercurea, de la deschis la cercetare și anume la început o să dăm un premiu și o să să răspundem la întrebarea care a primit premiu. Mai bine spus Bogdan o să răspundă. După aceea o să avem o mică prezentare a lui Bogdan, după care luăm întrebări și răspunsuri și la sfârșit un alt premiu. Ada?
1: Da, O să începem prin a spune cui nu știe mai multe despre Bogdan Mirăuță, care este cercetător în biologie computațională și bioinformatică și sună, Dacă vreți să știți mai multe despre asta, ar trebui să ascultați în continuare El ne-a ajutat să înțelegem cum a ajuns acolo El a, și-a obținut doctoratul în biologie computațională la Universitatea Pierre și Marie Curie din Paris cu o teză adaptând metoda Monte Carlo pentru datele de expresie RN pentru adnotarea genomurilor bacteriene În timpul postdoctoratului la Institutul European de Bioinformatică din Cambridge, Bogdan a lucrat la identificarea interacțiunilor dintre proteine și a modului în care aceste interacțiuni acționează pentru amortizarea efectelor genomice În prezent, Bogdan este cercetător în cadrul Legal Genomics în Cambridge El este pasionat de uniformizarea cercetării în Europa și este cofondatorul Societății Române de Bioinformatică Prin realizarea peste 20 de evenimente de pregătire, societatea a permis îmbunătățirea utilizării de către cercetătorii români a datelor moleculare din bazele de date moleculare Pentru că a identificat necesitatea realizării unei infrastructuri naționale de bioinformatică, Bogdan a intrat a inițiat contactul dintre infrastructura europeană de date biologice Elixir și Comunitatea Națională În 2022 a fost creat Clusterul Român de Bioinformatic, o entitate care reunește 17 universități din România Care prin caracterul federat poate asigura un acces echitabil și național la cunoștințele pentru analiza datelor biologice Bogdan crede în logică băesiană, rigurozitate științifică și etică în cercetare Bine ai venit Bogdan, ne bucurăm foarte tare că te afli alături de noi și ne plac foarte tare sau mie cel puțin îmi plac foarte tare domeniile tale de interes pentru că includ includ ceva ce se cheamă știința în societate.
2: Adă mulțumesc foarte, foarte mult pentru introducerea în extensiv. că Sper că n am adormit audiența începând cu definirea biologiei computaționale și cu subiectul tezei tezei mele Dar sunt câteva subiecte despre care mi-ar face foarte, foarte plăcere să discut cu voi în seara asta Pe lângă partea de genomică, aș vrea să discutăm și despre ce este nevoie ca să facem genomică și ca să facem bioinformatică în țară sunt poate subiecte un pic cam tehnice, dar uh, cred că ne privesc pe toți Faptul cum ne dezvoltăm ca și țară cu o infrastructură, ca să facem cercetare și ca să livrăm cercetarea în practică E o chestiune pe care ne interesează pe toți uh, cu ce să hai, hai,
1: înainte, hai înainte să intrăm în detalii, hai înainte să începem să vorbim despre uh, cercetarea ta Să facem acțiunea pe care o facem la începutul fiecărui deschis la cercetare Și anume alegem o întrebare primită deja în social media Acolo unde am anunțat această întâlnire pe Facebook și pe YouTube Am ales o întrebare pe care o vom premia Întrebarea pe care am ales-o de data aceasta vine Nici nu știu să-i citesc numele Și spune că adevărat că foarte puține boli genetice Sunt cu adevărat genetici, adică vin practic cu gena activată, întreabă un ascultător sau o ascultătoare, Chris Junior, dacă ne scrie la deschis, la cercetare, vei primi. O carte oferită de sponsorul emisiunii, sponsorul podcastului nostru dincă de la prima ediție, editura Humanitas Am ales una din cărțile care au stârnit ele însele curiozitatea și s-au bucurat de mare apreciere și când le-am oferit noi și când și le-au cumpărat oamenii din librării. Cu acestea lăsăm pe Bogdan să răspundă la întrebare și mulțumim foarte tare pentru întrebarea provocatoare
2: în primul rând vreau să văd cartea pe care ați arătat-o era o desfășurare intelectuală pentru orice om curios Cred că e super, super interesantă Bun, Acum revenind la întrebare, sper că o înțeleg bine și aș poate o refrazez în sensul că Dacă de la naștere am o genă cu o anumită mutație, întrebarea este dacă ea se va manifesta tot timpul Cred că sunt multe cazuri în care acest lucru este adevărat, dar, în general, când apare o mutație, când o genă este afectată, efectele în organism sunt mediate, sunt, de fapt, uneori sunt mediate de, de alte interacțiuni. O genă nu lucrează niciodată singură. Dintr-o genă vom obține anumite molecule care vor lucra cu alte molecule pentru a face un anumit efect. Și de aceea nu tot timpul, când, când apare o mutație care se spune ne predispune la, la o anumită boală, nu tot timpul ea se va manifesta. Sper că am înțeles bine întrebarea și sper că răspunsul meu nu a fost foarte pe alături.
1: Eu așa am înțeles întrebarea și înțeleg din răspunsul tău Deci că dacă te naști cu o mutație genetică, ea nu reprezintă o certitudine că vei dezvolta condiția asociată a acelei mutații În, în,
2: în mare parte din cazuri... da. În mare, cred că în... În cele mai multe cazuri este adevărat că nu este o garanție că vei dezvolta condiția respectivă Sunt uh, 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 gene însă care dacă sunt afectate uh, profund, da, se vor manifesta indiferent de, uh, de uh, uh, evenimentele ulterioare sau de alte mutații în, uh, în genomul tău
0: Mergem în partea a doua, Bogdan, cu mica prezentare pe care n-ai pregătit-o
2: Da, Merge în partea a doua și am pregătit. În în, în, în știință avem obicei să folosim foarte multe slide-uri. Am încercat să reduc numărul lor, dar tot vor fi câteva. Pentru că sunt un suport bun pentru discuție și dacă poți să pui din nou slide-ul Am vrut întâi să stabilim care sunt conceptele, deci genomul. Genomul este un lanț de molecule, un lanț foarte, foarte mare. Moleculele astea le-am listat acolo, dar nu le voi menționa. Genomul are un efect în organismul uman și în alte organisme, în organismul oricărei uh, uh, ființe, fie, ea, deci fie ea om, fie ea, uh, drojdia de bere sau uh, grâu. Cum identificăm, cum facem această asociere dintre o boală, de exemplu, depresie, și genom? În general, uh, Utilizăm ceea ce se cheamă Genome-Wide Association Studies, este un nume foarte lung, pe scurt SGWAS. GWAS Este în practică un studiu cu foarte multe mii de participanți, în care avem două tipuri de, să spunem, de participanți O parte care au acea trăsătură, acea boală, și o parte care nu au Și prin studiul miilor de participanți reușim să identificăm care sunt pozițiile din genom care ar fi asociate cu, cu, cu boala respectivă?
0: Asociate care sau corelate?
2: Care sunt corelate? Da, care sunt corelate? Asociate în, în sensul de corelație. Că, să spunem, dacă la poziția 1 din genom, într-un individ, în indivizii bolnavi, apare doar A de la adenină, ne putem da seama că a, a, și, și acei. Deci, acei vor ne avea și acei sănătos și apare te, ne putem da seama că acea poziție e legată într-un fel de, de acea condiție. Da. Ca să ne dăm seama dacă ea este responsabilă, trebuie în schimb să, să intrăm mai. Să, să facem analize ulterioare. Înainte de a trece însă la analizele ulterioare, am să a, a, fac o mică paranteză. Au fost și câteva întrebări pe chat legate de anumite boli Dacă boala X are o componentă genomică, genetică Dacă s-au identificat mutații responsabile sau asociate Toată literatura științifică, este, toată, toată, spun, toată munca în cercetare ajunge la un moment dat în domeniul public și este centralizată în baze de date mari, care sunt făcute, cele mai mari sunt făcute la, la, la nivel european și după aceea în Statele Unite Bazele de date sunt publice. Sunt publice pentru cetățenii în primul rând, dar în același timp pot fi folosite și ca, ca uh, informare și de, de către publicul larg O asemenea bază de date este GWAS de fapt, numele vine la genom, asocierile genomice uh, detectate. Uh, nu, nu sunt, să spunem, baze care să fie folosite uh, în practica, uzuală de către public, dar dacă apar curiozități, de exemplu, uh, este boala respectivă, uh, există asocieri genomice, ce tipuri de informații există pentru boala respectivă, uh, care sunt studiile care uh, uh, au, au adresat acea boală, este o sursă bună de informare.
0: Bogdan, stăteam și mă gândeam acum cu avansul inteligenței artificiale și cu noul ChatGPT. ChatGPT are acces la aceste baze de date? În esență da, nu? Dacă ele sunt publice.
2: GPT procesează text. Atât timp cât informația este într-un format pe care ChatGPT poate să o proceseze, da. Probabil că da. CGBTC cred că are acces la majoritatea articolelor științifice și va scoate de acolo o parte din informații. În schimb, este totuși un instrument. da, este un instrument care poate fi folosit. Pe de altă parte, e, e, e clar că nu este un instrument 100% corect și va furniza și multe erori. Poate fi folosit ca o primă sursă de informare, dar nu m-aș baza totuși pe el.
0: Da, mă gândeam și eu că e puțin periculos Pentru publicul larg să-i ceară lui ChatGPT să se uite într-o bază de date la anumite gene și să spună dacă nu cumva oare el sau ceva de genul ăsta. Ar fi prea, prea periculos. Cred,
2: cred, cred că parcursul uh, potrivit este, uh, după satisfacerea unei curiozități inițiale, dacă uh, există ceva resurse în domeniu, uh, ceva informații în domeniu, pasul următor este contactarea unui uh, medic în, uh, 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 în genetică. Eu, de exemplu, nu sunt medic în genetică. Sunt cercetător orientat pe știința datelor Rolul meu este să fac datele inteligibile Nu am competențe în a descri o boală și în a căuta eventuale informații genetice care ar explica boala respectivă Jobul medicului în genomică, în genetică, este acesta, de a, 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 odată, a, a odată ce înțelege boala, să, să găsească care sunt informațiile necesare din genetică. Bun, asta a fost o paranteză. A fost o paranteză prin care am vrut să spun că, că a, a, resursele, a, informațiile pe care le avem legând a, genom de trăsături sunt organizate prin organizarea lor, de fapt, Atât cercetătorii cât și publicul pot să aibă acces la la acest tip de informații În schimb, odată ce am identificat legătura dintre genom și fenotip Pasul următor este să înțelegem cum afectează genomul Care sunt mecanismele potențiale prin care genomul va afecta acea trăsătură Și trebuie să înțelegem care sunt efectele la nivelul moleculelor intermediare ARN-ul sau a proteinelor. Munca mea a fost uh, focusată pe înțelegerea uh, modului în care o schimbare în genomul unei persoane, de exemplu, de la, uh, în această poziție de la A la G, cum afectează acest lucru abundența proteinelor și a areneului. De exemplu, Dar nu
0: în aceeași persoană, nu? în persoane diferite?
2: În aceeași persoană, de fapt, și pe aceleași celule. Noi am lucrat pe uh, linii celulare uh, și, uh, care, și analizele pe care le-am făcut, atât la nivel de RNC, cât și la nivel de proteine, sunt pe același uh, don- uh, donatori.
0: Și cum de acel donator are diferențe în gene?
2: Uh... Uh, am înțeles greșit întrebarea. Uh, deci, areneul ul și proteinele le-am studiat de la aceiași donatori, dar, într-adevăr, mutațiile sunt între donatori diferiți. De exemplu, Cristi are A în această poziție și Bogdan are G. Și vedem dacă între Cristi și Bogdan lucrurile sunt diferite la nivelul moleculelor intermediare.
0: Ok, deci se compară și genomul și moleculele intermediare.
2: Da. Uh, și, de exemplu, un lucru destul de uh, 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 în practică, dacă identificăm că o anumită poziție din genom este asociată cu, uh, cu o trăsătură, de exemplu, cu, cu statura sau cu, cu, cu o boală, uh, ne interesează foarte mult bun și uh, uh, mutația respectivă, ce efecte a dus la creșterea expresiei la, 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 la genul respectivă? A produs mai multe proteine? A produs mai puține? Care sunt probleme Pentru că, de exemplu, dacă a produs mai multe, eventual putem să venim cu un tratament care să neutralizeze acel exces de proteine. Înțeleg. E un grafic la care țin foarte mult, care cred că va...
1: O să lămurească tot. Sperie, o să ne să înțelegem
2: Am vrut să, a, cumva să arăt faptul că odată ce a, identificăm, să spunem, o asociere dintre a, o mutație și o boală și după aceea o asociere dintre mutația respectivă și o creștere în nivelul de proteine sau scădere, după aceea urmează un întreg proces de a înțelege, bun, și cum s-a întâmplat acest lucru? De ce a dus la scăderea a, a, nivelului de proteine? Și e, e, e o imagine din, uh, uh, din proiectul meu în care am găsit o mutație care are un potențial efect de scădere a nivelului proteinelor. După aceea ne-am dus în structura uh, unei proteine, în structura tri, uh, tridimensională a proteinei. Am vrut să înțelegem unde anume s-a petrecut respectiva mutație și dacă este cumva asociată cu, cu comportamentul acelei proteine. Pentru că. Odată genele, până la urmă asta produc proteine. În celula umană și în orice celulă, acele proteine vor lucra împreună, formează complexe. Dacă, de exemplu, o mutație a afectat zona în care acea proteină intră în contact cu alte proteine, ele nu vor mai lucra împreună. Și vor fi, de exemplu, mai ușor distruse.
0: Eram curios referitor la poziția asta în dreptul proteinei Mă rog, așa cum am învățat eu la liceu, din când te mai aduc eu aminte Deci lanțul acesta de proteine, de aminoacizi, este construit pe baza bazelor Deci pe baza lanțului genetic, să spun așa Și tu dacă ai o mutație, tu știi unde este Și descoperi în practică, efectiv, zona la care te aștepți Pentru că acolo trebuie să fie conform lanțului în proteină
2: Uh, deci uh, lanțul de uh, structura proteinei o luăm din alte resurse și după aceea ne ducem cu, uh, luăm luăm uh, informa- uh, uh, încercăm să suprapunem poziția a mutației de interes și vedem unde anume este în acea proteină. Uh, nu folosim uh, uh, predicția structurii, este făcută în alte procese, nu, nu o facem noi. Da, da, da. În, în afară de. Uh, Lansul de nucleotide dintr-o genă într-adevăr prezice structura unei proteine, dar procesul de prezicere este foarte, foarte complicat. Recent, în 2021-2022, a fost, a fost făcut un progres semnificativ în domeniu și progresul a fost făcut grație, mulțumită. Unei, unei firme private, unei, unei, unei divizia al, al, a Google, pe nume DeepMind, care a f- dezvoltat o metodă foarte bună de uh, inteligență artificială care a ajutat, a, a, a dezvoltat acest domeniu. A, 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 a fost un salt uh, enorm în, în, în uh, capacitatea noastră de a prezice care sunt structurile proteinelor.
0: Și acum vorbim de structuri tridimensionale, adică exact ce ne arăstu în poză. Da, da. Deci Așa, că... și deci să ne întoarcem la povestea ta. Deci, deci
2: uh... rolul meu a fost să să identific modul în care schimbările în genom afectează nivelul proteinelor. Și în da. această muncă am vrut să arăt că odată ce identificăm acest lucru, Încercăm să vedem care alte chestiuni practice ar explica faptul că proteina a scăzut în abundență Și după aceea cred că ne poziționăm în postura de avocat pe cealaltă parte a baricadei Încercăm să ne demonstrăm nouă, să găsim argumente împotriva faptului că această mutație este relevantă Și doar dacă trece de această luptă cu noi înșine după aceea le publicăm rezultatele.
0: Da. Și în, în, în partea de jos a graficului, acest grafic care este logaritmic, văd aici pe o scară verticală. Ce reprezintă partea de jos?
2: Deci, graficul reprezintă poziția genei pe, pe genom. Partea gri reprezintă gena, iar Răstul axei X arată zonele înainte și de, 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 după genă uh, Axa uh, Y ce arată aici, arată intensitatea uh, sau uh, încrederea pe care o avem uh, că aceste comutații la această poziție are un efect în abundența proteinelor Da. Și mutația care a fost de interes pentru noi, de exemplu, a fost în această poziție în care încrederea a fost destul de mare Cu cât e mai sus, cu atât încrederea este mai mare
0: Acolo unde scrie site-167, aproximativ acolo.
2: Aproximate aici. Un alt lucru. Pentru a face toate aceste studii avem nevoie de mulți donatori, de informații de la mulți indivizi. Pentru că în principiu comparăm indivizi cu o anumită trăsătură versus cei care nu au această trăsătură. Și trebuie să adună mulți, mulți, mulți indivizi Mai ales pentru studiile gene-, uh, uh, genomice sunt, se spunem, de ori în de mii Poate chiar sute de mii Ca să facilităm acest lucru, un, un, uh, un lucru uh, important uh, care se întâmplă de, de circa doi ani în Europa Este federarea datelor genomice Ce înseamnă federarea datelor genomice? Înseamnă uh, un efort european de a aduce la un loc Datele genomice din țările europene. Partea de, și de ce îi spunem federare și nu centralizare? Uh, datele ge, uh, genomice nu pot părăsi în majoritatea cazurilor uh, jurisdicția unei țări. Datele din România nu pot să circule în Europa uh, fără un, un pașaport, fără, fără un anumit scop. Uh, Gestiunea lor este făcută la nivel național, atât în România cât și în Germania, în Franța și în celelalte țări În schimb, ce putem aduna la nivel european este descrierea acestor date Și aici vă o două uh, întrebări, că eu, cercetător din România, vreau să accesez niște date uh, din, uh, uh, despre cancer, despre un anumit tip de cancer, în anumite condiții o să fac acest lucru pe baza acestei descrieri. Procesul nu este simplu Și în final voi cere un acces care mi va fi acordat dacă îndeplinesc anumite condiții Un lucru care a început tot în acești 2 ani să se dezvolte destul de mult E conceptul de implicații etice, legale și sociale Faptul că adunăm aceste date la un loc, faptul că Solicităm donatorilor să pună datele la, la dispoziția cercetării, ridică și niște probleme. Ce este etic în, în genomică, ce este legal și care sunt implicațiile în, în societate a faptului că uh, utilizăm acele date genomice?
0: Uh, uite, să luăm partea cea mai simplă, de exemplu. Există cineva care este împotriva faptului de a anonimiza datele mai întâi? Și apoi le trimite unui alt institut. Adică, ce ar putea să fie aici ceva împotriva?
2: Da. Anonimizarea nu rezolvă toate lucrurile. De exemplu, dacă, uh, uh, să spunem că uh, uh, tu, Cristi, uh, îți pui uh, uh, datele tale genomice împreună cu date care îți descriu sănătatea într-o bază de date, chiar dacă ștergem uh, numele, uh, numele tău, uh, este posibil să uh, Să identificăm faptul că aceste date vin de la tine Că știm că tu, Cristi, ai fost într-un spital în Olanda În perioada respectivă Spitalul are o anumită caracteristică Și este posibil să să reușim să asociem datele anonimizate cu tine Da De aceea și,
1: Bun, și are zis. rost să discutăm ce se întâmplă dacă asociem datele. Adică eu vin și întreb, eu îmi pun datele la dispoziție, hmm. pentru că mi se pare util să sprijin cercetarea. Ce mi se poate întâmpla?
2: Un lucru foarte uh, direct care se poate întâmpla și de, care, dacă nu este reglementat la nivel național, este ca asiguratorul tău de sănătate să îți. Uh, Calculeze niște prime de asigurare diferite sau să refuze să, să te asigure pentru anumite condiții. Poate cel mai important nu este ce se poate întâmpla acum, dar ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Și cercetarea în genomică este în continuă dezvoltare. E bine să fim precauți și să prevenim eventuale probleme pe, pe viitor. Ca și cercetător, mi-ar plăcea, Ada, ca datele tale să intre în bazele de date, pentru că le voi putea folosi, vom putea, comunitatea va putea trage concluzii mai bune legate de, de sănătatea noastră. În schimb, trebuie să fim și precauți cum le folosim. Și trebuie să fim, din nou, cred că, ca și comunitate de cercetare, trebuie să fim onești, să prezentăm publicului care sunt riscuri. Care sunt condițiile, cum trebuie să faci tu, atenție la datele tale? Aici e și partea de etică, chiar dacă nu e prevăzut în legal Că în momentul actual, legea din România, de exemplu, nu ne-ar împiedica să folosim datele cam cum am vrea noi Dar partea de etică din cercetare este că, în afară de lege, trebuie să respectăm și alte principii Bun Asta a fost o poveste. Deci, un, un lucru care va ajuta, cred, cercetarea, de fapt, cred, va ajuta cu siguranță cercetarea, este partea de centralizare într-o formă sau alta a, a, a informațiilor. Și cum facem lucrul ăsta? Pentru că a, toată infrastructura asta necesară. A, Dezvoltări la nivel național și prin care se poate face comunicarea între țări Nu se poate crea peste noapte În Europa, în acest moment, există o o infrastructură care se cheamă Elixir Este infrastructura europeană pentru date biologice Este o infrastructură care leagă centre din momentan 22 de țări România nu este încă parte. Sperăm că va face parte. Ministerul a fost contactat pe acest subiect și suntem în discuții cu el Elixir în mare face acest lucru. Dezvoltă structura prin care să putem pune datele la comun sau informația despre datele la comun Dezvoltă partea de metode de analiză și cum reușim să punem aceste metode de analiză la comun și inclusiv să spunem, aspecte ținând partea computațională. Ce este uh, uh, o chestiune, pentru că m-am referit în, 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 în ceea ce am spus acum la tot timpul la boală, la uh, genomul uman, dar nu suntem singurul organism în viață pe Pământ și, din fericire, sper să rămânem, să rămânem tot cu, cu, într-o natură în care avem multe, multe alte organisme pe lângă noi. Uh, în afară de genomica noastră și de uh, uh, analiza datelor noastre, ne, ne preocupă atât, să spunem, uh, analiza datelor uh, grâului, pentru că vom putea uh, optimiza producția de grâne, vom putea identifica uh, soiuri de, grân, uh, de grâu care rezistă mai bine la secetă. Uh, ne interesează uh, analiza microbiomilor, a microbilor, din, de exemplu, din sol și mult, mult uh, multe alte organisme. Am mai pus un un, un slide care este foarte, foarte complicat, dar nu e e nevoie să intrăm în în detaliu, doar am vrut să scot în evidență faptul că problema securității datelor e luată foarte, foarte în serios de către această inițiativă de de, de federare datelor genomice. Și ar trebui luată foarte, foarte în serios de către orice inițiativă privind datele umane. Și ca membru al publicului, sunt și cercetător, dar sunt și parte din public, nu? Mă interesează foarte mult ca datele, inclusiv datele mele, să fie bine protejate. Și de aceea, ca, ca membru al publicului, aș cere tot timpul informații despre cum sunt gestionate datele mele. Și până nu văd o dovadă concretă că datele mele sunt gestionate cum trebuie, voi avea semne de întrebare. Cred că e ultimul slide. A, ah, nu. Nu, nu e ultimul slide. Mai mai, mai multe. Uh, am vorbit acum de, de uh, uh, să spunem, cum e organizată sau inițiative de organizare la nivel european. Uh, bun, și cum se traduce lucrul ăsta pentru noi în țară? Uh, pe partea de. Bioinformatică și genomică umană în țară, momentan, sunt două societăți mari profesionale Este Societatea Română de Bioinformatică, al cărei membru sunt și este Societatea Română de Genomică Medicală Cred sincer că sunt două entități care au contribuit și vor contribui la dezvoltarea domeniului Pe lângă ele, sunt în acest moment două entități tip infrastructură, clasa română de bioinformatică, entitatea la care am participat, la care fondare am participat și care e formată din membrii din dreapta, și o nouă inițiativă cu focus pe partea umană, pe nume gen. și e o inițiativă inițiată de către Universitatea Carol Davila din București. Ca și structuri se suprapun, doar că domeniul, domeniile sunt puțin diferite, clusterul om de bioinformatică fiind orientat pe partea de analiză și pe toate speciile, și rogenul pe partea de umană Și cred că e ultimul, a, da, e ultimul slide Cred că am trecut cam prin, toate, prin cele trei subiecte prin care, despre care vreau să vorbesc despre, modalități de a înțelege mecanismele uh, prin care uh, o schimbare în genom afectează o boală, afectează o, 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 o condiție uh, și partea de infrastructuri, partea de sistem care trebuie dezvoltat ca cercetarea să poată să se dezvolte mai încolo
0: Eu eram puțin așa interesat de bucătăria meseria astea de bioinformatician Chiar dacă sunt fizician, programez și eu. Și cred că la ora actuală toți programăm orice cercetare, facem. <laughs> cred că și dacă facem cercetare la rachete și la greu cum ai zis tu, nu există cercetător care să nu programeze în ceva. <laughs> care este bucătăria ta internă? Ce software-ul folosiți? Cum accesați bazele de date, etc., etc.?
2: Bucătare a evoluat și cred că o să continue să evolueze. În în mare, da. Ca și tine, cred că mai mult de jumătate din timp e petrecut în fața calculatorului. Ca fapt divers, când mi-am făcut doctoratul, cred că trei din cei cinci colegii de doctorat din același laborator, trei erau fizicieni. A fost o, un, un, un influx foarte mare de fizicieni în domeniu și uh, un influx foarte benefic. Uh, ca limbaje. Uh, acum, când, acum se spun, acum șapte-opt ani, foloseam un, un limbaj pe nume R, R. Da. Între timp, lucrurile au migrat spre Python. Uh, Python. Da. Ca bioinformăticeam cred că Python sau Python îmi satisface 90% din nevoi între întrebare Cum accesăm datele? Este, avem opțiunea de a ne uita la ele în acele baze date și de a le accesa manual sau este o opțiune mai bună este să le accesăm programatic în sensul în care multe din aceste resurse de date au interfețe prin care uh, le putem accesa în mod direct uh, E mult mai rapid uh, Într-adevăr, e, pentru, mă, mă pun în pielea unui biologist care uh, nu are cunoștințe de programare și care vrea să acceseze aceste date Îi va fi greu la început să, să facă acești pași uh, Mai ales uh, dacă nu ai un mentor care să te ghideze în partea de programare, este greu Însă, Și cred că merită
0: și o întrebare similară, și după aceea de la Sada. Îți ajunge computerul tău de la serviciu sau vrei acces la supercalculatoarele moderne care sunt mai nou acum prin Europa și prin lume?
2: Depinde. Pentru analize de scară largă, de exemplu, pentru asocieri, pentru munca făcută pentru identificarea efectelor la nivel de proteine, da, am nevoie de un cluster pe care să-mi rulez aplicația. Uh, și uh, am folosit, în general, cred că între 20 și 50 de noduri, timp de poate un job rulant tip de, uh, între câteva zile și o săptămână uh, Deci nevoia, accesul la, la resurse computaționare mare este, da, face parte un, un nod însemnând un core
0: un, corp. un corp. da. da. Nu, nu, nu. Un calculator are câteva cors.
2: da. Uh, în schimb, pentru mare parte din, din munca de uh, modelare și de uh, prototipare, înainte să uh, lansăm job-uri pe, uh, care analizează volume mari de date, mi este suficient calculatorul personal Nu, nu am probleme uh, Am folosit pentru la început, în timpul doctoratului, uh, nu știam să folosesc un cluster și mi-am spus că mi-a ajunge calculatorul personal pentru orice uh, Pentru că mi-a fost rușine să întreb cum se folosește claster. Uh, bun, cu toți trecem prin perioada aia, dar cu concluzia este cu cât recunoști că nu știi să faci cerereștori mai devreme, cu atât mai bine
0: da. Am eu de la perioada mea de doctorat de la fizică, când intram cu colegii mei în niște camere pline de instalații Îți dai seama, la începutul doctoratului, deci îți venea să plângi, că te gândeai, mie rușine să întreb, că nu știu aproape nimic de aici Dar cel mai mare progres îl făceau cei care aveau curajul să întrebe ce face butonul ăsta, ce face chestia cealaltă
2: De de, de ce nu întrebam eu? Pentru că știam că la un moment dat cineva mi-a spus cum se face lucrul ăla și credeam că era de datoria mea să-mi aduc aminte și că e, nu e profesional să întreb o întrebare la care mi-a fost răspuns odată În schimb, uh, uitați în faptul că pe la urmă, nu suntem uh, perfecți, uităm cu toții și nimeni nu judecă, uh, mai ales în domeniul ăsta, dacă întrebi
1: Așa e Ada? Mă bucur foarte tare că ați ajuns la concluzia asta pentru că mă pregăteam să spun că de obicei după ce invitatul nostru termină să ne povestească un pic mai mult despre cercetarea lui Îl rugăm să ne spună scurt pe doi într-o frază cu ce ar trebui să rămânem din ce ne-a spus el Avem și un carton cu care ilustrăm ideea asta Deci Bogdan, scurt pe doi, ce ar trebui să reținem noi care nu suntem... Implicați direct în bioinformatică și studiu genomic, și din ce ne-ai povestit tu. Cu ce ai vrea să rămânem? Care ar fi ideea centrală?
2: Că 1. Genomica ajută foarte mult. 2. Dacă uh, luăm. Să fim totuși. Pre- scurt, doar scurt, pe doi, uh, Să fim precauți cum interpretăm uh, analizele legate de genom. 3. Uh, să fim. Foarte atenți, totuși, cum, uh, cum ne furnizăm datele genomice în alte părți, pentru că sunt date care ne caracterizează, sunt date cu care rămânem întreaga viață. Nu ne, nu ne schimbăm niciodată genomul. Uh, Scurpe, erau, erau doar două fraze sau doar no, să e okay. rapid?
1: E, e foarte bine, mie mi-a plăcut și ultimul lucru pe care l-ați spus, voi separa de partea cu genomica, aia, cu cine. Întreabă primul, învață cel mai repede, adică mi se pare așa un bonus. E și partea asta, pentru că pentru foarte mulți, cei ca mine, de pildă, care sunt foarte departe de, de a înțelege, pe mine mă sperie și o statistică simplă, o regresie, dar mi te, nu mai vorbim de programare. momentul în care nu înțelegi, într-o discuție de genul ăsta, se instalează foarte repede. Dacă întreb la începutul discuției, ai o șansă să poți să o urmărești un pic mai departe. Dacă aștepți până la sfârșitul ei, e clar că nu, nu se prinde nimic. Deci, cumva, da, comentați cineva la un moment dat, cu curiozitatea începe acolo unde nu știi. Curiozitatea începe acolo unde recunoști că nu știi și asta e un, e un foarte bun început în orice moment.
2: Și, și mai e o chestie că dacă mă întreb, mă întreb legat de ceva și îmi dau seama că. Uh, uh, Am luat-o razna și vorbesc despre rachete Îmi voi ajusta modul în care interacționez și voi încerca să-mi ajustez limbajul și conținutul ca să fiu mai bine înțeles Pentru că cu toții dorim de asemenea să fim înțeleși Dacă, Dacă vorbim de chestii pe care tu nu le înțelegi, nu are niciun sens să avem conversația
0: da, este adevărat, Bogdan, dar noi în știință folosim și lucruri, adeseori, cuvinte complicate pentru lucruri simple, nu? Cum a zis azi, regression, știi? Regresie. Ce e regresie? Păi, o pitare lineară. Noi singuri ne facem lucrurile cu greutate.
1: Da. Și am și spus regresia așa ca și cum ar fi o chestie pe care o înțelege toată lumea Este momentul să, zicem, să începem să preluăm și din întrebările celor care se uită la noi, care au întrebări Cristi, pot să încep eu? Pentru că da, cum să nu Aș vrea să mă leg de ceva ce Bogdan a tot menționat și care a fost preluat de uite unul dintre ascultătorii privitorii noștri fideli, care a reținut ideea asta de, de pericol
2: E o întrebare foarte bună pusă dacă, să citesc, dacă sunt pericole reale, dacă dau datele genetice ale mele unei entități Se pot face virus care după aceea se poate dăuna în practică nu. Să spunem că teoretic acest lucru poate ar fi posibil, dar în practică nu este un lucru de care ar trebui să vă preocupați în acest moment. Nu. Da. Răspunsul pe scurt este nu.
1: Și motivul e pentru că nu merităm atâta efort din partea unei entități? Pentru că
2: ar fi foarte complicat Partea de inginerie necesară ar fi foarte foarte complicată Cu rezultate incerte, poate a reuși odată dintr-o sută, o de încercări Dar momentan, momentan cred că nu, nu, nu e o, o Poate să spunem întrebarea ar trebui repusă în cinci ani Să vedem unde ne îndreptăm atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere al legislației Și cum ține sub control lucrurile astea în cinci ani
0: Și cred că asta răspunde și la întrebarea lui Cosmin Sunt îngrijorat de atitudinea voastră față de ultimele date din cercetare Păresc că sunteți îngrijorați Este cercetarea periculoasă sau poate fi? Cred că ai răspuns înainte, nu?
2: Nu, nu e periculoasă, adică uh, orice instrument uh, și, uh, bun, să spunem, uh, uh, mașina Mașina este periculoasă, uh, poate fi periculoasă dacă e folosită cum nu trebuie Odată ce am regiferat faptul că mașinile circulă pe drum și nu pe trotuar, mașina nu mai este periculoasă uh, Faptul că sunt îngrișite Poate am părut îngrijorat, dar nu sunt îngrijorat, doar că sunt, să spunem că e un nivel de precauție și de. pe care cu toții trebuie să ne luăm, când mai ales când vorbim de date genomice umane, dar e o precauție care face parte din meserie dacă se percepe ca îngrijorare. Îmi pare rău că se, s-a mai exprimat în acest fel, dar e. când sunt un șofer. Și suntem la volan, trebuie să avem grijă de, din nou de, de regulile de pe stradă. E, e acea față de om serios care conduce o mașină, dar conduce o mașină, știe unde merge și lucrurile sunt în regulă.
0: Da, nu înseamnă că este îngrijorat. Este atent.
2: Da, cred că e, e partea de atenție care, care cred că trebuie să existe atât din partea noastră a cercetătorilor, cât și din partea publicului. Pentru că un lucru pe care l-am observat, au apărut tot felul de ancestry, me, de, de, de site-uri care, și de mult timp, și originare din state, care te ajută să-ți prezici, să-ți predici, să-ți estimezi ancestry, strămoșii. De exemplu, ca și utilizatorul unui asemenea site, aș citi partea de fine print Ce se întâmplă cu datele mele, dacă datele mele sunt după aceea folosite în alte contexte sau nu Și după aceea pot să-mi pun întrebarea dacă sunt de acord cu folosirea datelor în alte contexte S-ar putea din nou să fiu de acord
0: A, da, ai tu o întrebare? Sau... Am o întrebare,
1: pentru că mergem în aceeași direcție. Hai să, să terminăm bucata asta de îngrijorare, da? A fost o discuție un pic mai devreme, încet, am preluat-o pe ultima dintre ele. Spune Ștefan Vasile Ionisa, trebuie păzite aceste date. Cum sunt păzite datele care sunt colectate de companiile comerciale, de pildă? Există niște obligații, niște oameni ei n-au voie, trebuie să le țină în locuri speciale? Cum.
2: Nu știu. Dacă vorbim despre companiile comerciale, nu știu cum, care sunt regulile prin care ele gestionează aceste date. Știu regulile care sunt folosite, de exemplu, în cadrul Federated European Genome Archive, acea inițiativă la nivel european. Și modalitatea de a să intru înapoi pe. Dacă poți să partaj slide-ul? Da, Așa, nu, asta, nu? Așa, bun. Deci, ce arăt acum în stânga jos este ceea ce se cheamă fortăreața în care stau datele. Și datele sunt criptate adică sunt codate uh, într-un fel uh, prin care doar deținătorul unei anumite chei de criptare le poate uh, decoda, sunt ținute în, uh, într-un, uh, pe un server care este, uh, pe, pe un calculator care este deconectat de internet, într-o cameră securizată uh, și cu intrări, unice, uh, cu, cu intrări și ieșiri uh, de acces controlate. Accesul la aceste date este făcut pe baza unor protocoale destul de stricte După aceea datele sunt trimise sub formă criptată către cercetător care le va decripta la, la, pe calculatorul lui Le folosește și după aceea are o responsabilitate să le șteargă și tot procesul acesta este controlat și auditat. Lucrul acesta se petrece în Norvegia și sunt parteneri noștri pentru a încerca să implementăm același lucru în țară. Nu este pentru moment, deci nu se întâmplă pentru moment în țară, dar se întâmplă într-o altă parte. Cred că procesul de gestiune a lor în acest sector public este destul de strict. Și își atinge obiectivul. În partea comercială, nu știu cum se întâmplă Aici ar trebui să fie legislatorul care să impună condițiile de gestiunea datelor genetice Inclusiv de către companiile mici, de exemplu de către o clinică în genetică Și de companiile mai mari care, de exemplu, colectează aceste date și e, partea, e o parte de legislație care încă în țară nu este dezvoltată Cred că nu este dezvoltată pentru că și domeniul s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă Nu e, nu e neapărat din cauza unei uh, lipse de competență, cât din cauza că este tot și un lucru creativ nou Nu a fost o problemă până în acest moment ca uh, genomica să fie luată chiar în serios de că A fost o problemă, dar nu a fost stringentă, volumul de date nu a fost foarte mare uh, dar e timpul să intervenim și cu partea de regiferare. De exemplu, să interzicem unei companii de asigurări să iei măsuri, să calculeze prime folosind aceste tipuri de date Să interzicem unei firme care are acces la aceste date să le utilizeze în alt scop decât cel declarat și pentru care donatorul a semnat Odată ceea ce aceste lucruri sunt făcute, minimizăm mare parte din riscuri
0: Hai să mai luăm încă o întrebare pe ideea asta de îngrijorări. În ce fel radiațiile ionizante afectează genomul?
2: Le afectează? Cred că le afectează? Nu, îmi pare rău, nu știu. E, mă depășește. Pot să apară mutații, cred, dar nu, s-ar putea să vorbesc prostii, nu, nu e domeniul meu.
0: Și o altă întrebare oarecum, da, aici este puțin neclară. E posibil ca bolile cu transmitere ereditară să nu poată fi detectate din cauza că schimbă structura în funcție de ADN? Aici nu înțeleg precis la ce se referă.
2: E posibil ca bolile cu transmitere ereditară să nu poate să te,
1: să le găsești. Să nu le găsești, dar ele să fie acolo. probabil că Să nu
2: așa... găsești boala sau să nu găsești gena? Uh,
1: nu, să nu găsești, uh, să spunem, defectul genetic. Chiar dacă el există, boala apare, dar în momentul în care faci o secvențiere a genei, nu, nu le regăsești.
2: Dacă este un efect, uh, nu prea există cazuri în care să nu poți să găsești. Uh, Alterarea genomului Teoretic, dacă mărești numărul de donatori la un număr suficient de mare, le cam pot găsi ca orice efect Ce se întâmplă? Că multe din aceste efecte în genom sunt mici De exemplu, o mutație afectează genele respective, dar o afectează puțin Mai Și multe, multe, multe mutații împreună vor avea un efect și vor cauza o anumită boală s putea să nu găsim acele efecte uh, micuțe pentru că uh, efectele lor singulare sunt, din nou, sunt, sunt nesemnificative Și nu avem încă dezvoltat partea metodologică sau nu avem încă numărul de eșantioane necesar pentru a vedea cum aceste efecte lucrează împreună Cum aceste mutații lucrează împreună Nu cred uh. că am răspuns întrebare, dar...
1: Cred că, cred că pot eu să identific, pentru că sunt mai departe decât sunteți voi amândoi de esența subiectului Sunt mai aproape de public pentru că nu înțeleg multe lucruri Noi am învățat în școală și cred că încă există, chiar dacă nu se mai predă ca atare în școală, o imagine foarte deterministă a geneticii da? Dacă ai o mutație, aia înseamnă că ai șanse sau chiar dezvolți boala Dacă nu ai mutație aia, nu faci boala care are componentă genetică Cred că asta întrebau, cumva așa o, o împărțire E posibil să ai mutația și să nu faci boala? Ne-ai spus, da, e posibil, sunt boli la care se întâmplă treaba asta Și acum cred că asta era întrebarea în pandant. E posibil să faci boala și să nu existe mutația? sau să nu o detectăm?
2: Acum, să definești o boală e o chestie complicată, pentru că o boală are uh, uh, multe trăsături. O boală e o chestie care e formată din mai multe componente. Uh, o parte, să spunem, o boală, o parte poate să fie uh, asocia- cauzate legate doar de afecțiune în partea genomică. E fain întrebarea, acum am dau seama, dar nu știu dacă. Cred că mi-ar lua ceva timp să-i răspund, și încă nu știu dacă îi răspund cum trebuie, așa că pentru moment îi spun pas, și eventual, dacă e vreo șansă să revin la ea mai încolo, aș face-o cu plăcere.
1: Ne găsești oricând întrebările și te punem în legătură cu cei care le-au pus.
2: Eu am văzut o întrebare foarte faină, care aș vrea să răspund. și dacă e în regulă cu voi.
0: Sigur. De da, acum să nu.
2: Dacă bunicii au jucat șah și au stat la cafele, în loc să tragă la plug, nepotii vor fi mai inclinați spre activități intelectuale sau fizice acum cred că totul contează de ce au stat bunicii uh, să joace șah. Pentru că dacă au stat șah din cauză că uh, uh, au inclinații, uh, să spunem, intelectuale și de fapt cauza uh, a fost a, a fost o cauză că au un IQ super dezvoltat, să zicem. Atunci da, este posibil ca nepoții să fie înclinați spre activități intelectuale În schimb, dacă bunicii au stat și au jucat șah pentru că nu aveau altceva de făcut
1: Sau își permiteau, aveau venituri suficient de mari ca să nu fie nevoie să iasă la plug
2: Sau da, Nu e neapărat nevoie ca nepoții să fie înclinați spre activități intelectuale Faptul că au jucat șah în sine nu afectează Genomica uh, copiilor. În schimb, dacă joacă șah, după aceea stau uh, uh, și copiilor uh, joacă șah, și inclusiv nepoții vor juca șah, pentru că e o chestie care se practică în familie, e posibil ca nepoții, într-adevăr, să fie mai înclinați spre șah, șah fiind o meserie sau un joc mai intelectual, să-și dezvolte și aceste înclinații. Nu, nu e o chestie deterministică, uh, 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 partea intelectuală nu e codată în genomul tău. E partea socială care te influențează foarte, foarte mult, poate mai mult decât partea genomică.
0: A da, mergem la următorul concurs.
1: Mergem la următorul concurs. Suntem în în data de 8 martie, moment în care facem acest podcast, spun asta pentru că foarte multă lume va vedea această discuție mult după ce ne vom fi purtată motiv pentru care de data aceasta înainte să vă invităm la concurs, o să vă anunț că mi aș dori chiar dacă sau chiar mai ales dacă un bărbat va câștiga acest premiu, avem pinuri cu mesaje proștiință mi aș dori să, să poarte acest pin, să fie un aliat al femeilor care au un loc în știință, da? Și acum întrebarea vine ca de obicei Cât timp Cristi mai discută cu Bogdan, aveți timp să intrați să ne scrieți ceva cu care ați rămas din această discuție, pe care îl veți povesti mâine colegilor de birou, astăzi colegilor de apartament Ceva ceva a rămas, care poate să fie important și esențial sau poate un detaliu care v-a reținut atenția. Și noi, printr-o metodă științifică foarte bine pusă la punct, despre care v-am tot vorbit și anume la întâmplare, mai mult sau mai puțin la întâmplare, vom alege un câștigător și vom oferi acest premiu. Dar scrieți-ne cu ce ați rămas. Eu am dat drumul la cronometru. Cronometru merge 5 minute și între timp Cristi și Bogdan... Continuă discuția.
0: Da, am ajuns la partea cu dincolo de laborator în timp ce a dat un răspunsurile, dacă ai putea să ne povestești puțin cum arată viața ta în afara laboratorului în cazul de viață, fiind bineînțeles informatică laboratorul tău.
2: A, am doi copii și asta mănâncă tot timpul. Doi a, mulțumesc. A, și în afara de asta ce fac? Uh, fiind în Anglia și neavând munți în apropiere, nu fac ceea ce mi-ar plăcea să fac, să merg pe munți uh, Deseori vin în țară și când vin tot mă uit și mă uit cu, cu invidie la uh, toate dealurile și formele de relief pe care le avem în țară uh, Din când în când, când nu apar pandemii, uh, reușesc să merg la schi Când apar pandemii îmi fac construcții în grădină. Și ca asta cred că sintetizează toată viața mea.
0: Da. E foarte frumos spus. Am și eu nostalgia asta a munților din România trăind în Olanda. Cred că ne asemănă mai Știi? E o chestie cât se poate de simplă când mă duc acasă la Vâlcea, de exemplu, și mă uit pe fereastră, văd munții. E deja... Sau când merg pe stradă, știi? pur și simplu arunc o privire în dreapta, se vede cozia.
2: Bă, ai și Vâlcea... Eu vin din Botoșan. În Botoșan nu suntem faimoși pentru munții măreți din zonă. Și pentru mine e totuși un... un... Ia ceva timp să ajung în, în munți, în general în, în partea de ceahlău sau... Uh, în, uh, mai jos în, în, în Făgăraș În vângea mi-mi dau seama că e... Ai mulți în sânge
0: uh, uh, alt, Un alt fel de întrebare Ai interacțiuni cu cercetătorii din România? Că am văzut acolo că ai câteva interacțiuni uh, Cum vezi relația asta Dintre cercetătorii din străinătate Și cei din România? E bună <laughs>
2: În ce sens, cum o văd? Cred că colaborarea nu e neapărat legată de diasporă, cercetarea din țară, cât e o colaborare naturală între cercetători de toate felurile, din toate țările. E motivată de. Cred că Sună. Poate simplificat, e motivată de dezvoltarea comună. Că și când un, un cercetător din diaspora lucrează cu cineva din țară, este și pentru dezvoltarea lui și pentru dezvoltarea celui din țară.
0: Deci, e naturală. E ceva ce facem natural, nu?
2: E, e, e o chestiune pe care am. De fapt, nu contează țara în care este domiciliat un cercetător. E mai mult subiectul pe care lucrează, pasiunea pe care o pune în domeniu. Da. Am văzut um, un comentariu că la Botșe nu este munți dar tocmai a am
1: spus că nu este m- m- Nu este Da. Am văzut și multe, da, ca de obicei multe alte comentarii utile și niște întrebări bune care ar merita să fie puse mai avem 12 secunde în care luăm cu ce rămâneți din această întâlnire dar până atunci aș vrea să O găsesc și să o ofer Gata, s-a făcut timpul O întrebare în care spunea unul dintre cei care se uită de multă vreme la noi Dacă poți prezice maladii, rezultă că te poate duce la acțiuni prin care să poți opri maladiile E ceva ce genomica și bioinformatica Poate să, la care poate să ajute. Adică, dacă tot ne uităm și vedem că există niște corelații pozitive, nu putem să ne uităm și la cum putem să le multiplicăm pe alea negative, de pildă?
2: Păi, dacă întrebarea se referă la acțiunile pe care le putem lua pentru a dezvolta medicamente pentru anumite maladii da, genomica poate ajută foarte mult să identificăm ce molecule ar fi necesare, ce medicamente ar fi necesare pentru acele maladii. Dacă poți prezice niște maladii, rezultă că. Metode de a. Dacă poți prezice. A, deci, da, da, da. Deci acum înțeleg întrebarea. Că dacă din cauza. Dacă din analiza genomică poți prezice că vor fi anumite afecțiuni pe viitor, dacă se pot lua acțiuni. Da. Deci se, pot, se identifică cu anumită genă este mai puțin exprimată și se poate, uh, se, poate uh, se pot furniza, de exemplu, un supliment de molecule care să atenueze uh, acel efect.
1: Bun. Uh, și am să anunț și că care e câștigătorul care am spus că e o provocare. Uh, este primul care a spus acest lucru. Au fost mai mulți, dar tocmai pentru că este primul. Uh, Andrei Vlonga a rămas cu sfatul cu cât între mai repede, cu atât mai repede evoluezi în ceea ce trebuie să înveți. Trebuie să ne scrii pe deschis la cercetare și te provoc să ne trimiți și o poză în care porți. Uh, pinul de susținător al femeilor în știință, uh, care este mesajul mare al lui deschis la cercetare de 8 martie 2023. Bun.
0: Uh. Am ajuns la idei de luat acasă, Bogdan. Uh, spre sfârșit. Care crezi că e lucru cel mai important cu care ar trebui să meargă cei care ne-au ascultat astăzi, acasă?
2: Bă, cred că sunt ideile care le-am uh, spus și în uh, cum era secțiunea în două cuvinte sau în, uh, e pe scurt, doi pe scurt. O analiză genomică e bună uh, Trebuie să ne informăm cum vor folosi datele noastre genomice atunci când ne însemnăm când un consimțământ.
0: Am înțeles. Este ceva ce ai fi vrut să spui și ne ai apucat să spui? Mm, nu cred,
2: Nu știu. Uh, nu.
0: E ok. Uh, cam asta a fost întâlnirea din seara aceasta. Ada, nu știu, peste două săptămâni am stabilit.
1: Peste două săptămâni da, ne întâlnim cu uh, un cercetător român, tot din străinătate, Ioana Cozmuță, care uh, își propune să îi ajute, uh, după ce ea însă și-a lucrat da, așa ceva, pe cei care vor să facă producție de materiale în gravitație zero. Uh, micro... Microgravitație.
0: Gravitație zero trebuie să duce în afară a sistemului sol.
1: Așa e. Microgravitație am... Uh, iar n-am înțeles. De la genom, și proteină, și moleculă, până la spațiu, ne interesează tot ce fac cercetătorii români, și tot ce fac cercetătorii români, până la urmă, ne ajută tot pe noi.
2: Acum am ceea ce lucru pe care vreau să spun și nu am spus. Vreau să vă felicit pentru tot efortul pe care îl faceți. Și pentru că aveți răbdare cu, uh, cu noi, cercetătorii, care să spunem, nu suntem obișnuiți să vorbim cu publicul, poate uneori explicațiile nu sunt uh, tot timpul pe înțelesul sau nu sunt la nivelul la care uh, ne-am fi dorit. Dar uh, mulțumesc, Ada, mulțumesc, Cristian, pentru uh, un dialog foarte, foarte plăcut.
0: Mulțumim și noi foarte mult pentru că stai cu noi în seara aceasta. Uh, eu cred că sunt lucruri utile. Am rămas cu anumite lucruri, eu, cel puțin chestia aia cu începutul, că trebuie să ai curajul să întrebi la început. E atât de frumoasă. Și cu lucrurile practice despre gene. Ne vedem atunci săptămâna viitoare. Voi fi aici cu Ciprian Mihali de la ora 9 seara. La revedere! Mulțumim. Mulțumesc La revedere! La revedere!